0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 14 de junho. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Nesta manhã, pessoal, os ativos de risco estão operando sem grandes movimentações. É importante reforçar que na Ásia algumas das bolsas ficaram fechadas por conta de um feriado e neste momento nós temos o VIX, o índice do medo subindo 1,66%, numa faixa bastante tranquila, 15,9 pontos. E o DXY, que é o motorista dos ativos de risco, é, operando ali com uma leve baixa, e ali na faixa dos 90,48 pontos. É, olhando para as demais bolsas, futuros de ações nos Estados Unidos e bolsas europeias, registrando aí ganhos modestos. Investidores que estão se preparando aí para a reunião do FED, o Banco Central Americano, nesta semana. Esse que, sem soma de dúvida, deve ser o um grande evento é, que acontece na próxima quarta-feira, e como, e como a gente também tem a decisão de juros aqui no Brasil, quando isso ocorre, o mercado, o mercado chama aí de super quarta-feira. É, então, o FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, né, ele anuncia sobre política monetária, taxa de juros, e esse movimento também é seguido por uma entrevista coletiva do presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell. A princípio, a expectativa do mercado é que o BC americano deve reafirmar o ritmo de compras de títulos nesta semana, mesmo que entreguem projeções para um aumento das taxas de juros lá somente em 2023. Já já eu comento mais aí sobre a decisão do FED. Falando sobre outros ativos, nós temos o petróleo estendendo a série de três ganhos semanais, Mercado que segue bastante animado com o um processo de reabertura econômica que pode impulsionar a demanda pela commodity no verão lá no hemisfério norte. Né? e Isso se dá com a chegada então, das, das férias por lá do verão e com o processo de vacinação em andamento. Cobre recua na Bolsa de Londres, minério de ferro avança na Bolsa de Dailan e as commodities agrícolas recuam nesta segunda-feira. É, olhando aqui para o desempenho do milho, né, que despenca a um nível mais baixo em mais de uma semana. Soja também recua, estendendo as perdas da última sexta-feira. E esse movimento, olhando para as commodities agrícolas, é, acontece depois da notícia que o governo de Joe Biden estaria considerando maneiras de dar alívio às refinarias dos Estados Unidos, quanto às regras de misturas para biocombustíveis. É, vamos acompanhar essa movimentação em relação às commodities, é, milho e soja, né? é, a, gente, a gente vem sempre comentando aqui que são insumos que, é, digamos, acabam servem né, de alimento para o gado. E um dos questionamentos do mercado é, em relação ao setor de frigoríficos é o fato das margens estarem pressionadas, né, ao ponto de que você tem um custo maior né, na produção de gado e... e e o repasse né, de preços acaba sendo prejudicado. Se esse movimento continuar, né, se realmente isso tornar algo mais estrutural olhando para essas duas commodities, a gente pode ter uma percepção do mercado sobre melhores margens para os frigoríficos, né, principalmente olhando lá para os frigos que tem uma, um posicionamento no mercado norte-americano. A gente tem aí, entre outros, né, a, a Marfrig e também a JBS. E para finalizar esse overview geral sobre o mercado, a gente tem um destaque hoje para a forte alta das cripto, dos criptoativos. Né? É, esse movimento, né? olhando principalmente para o Bitcoin, que, está, que acontece depois de uma nova declaração do Elon Musk. Pois é, ele voltou. Ele disse que a Tesla poderia voltar a aceitar Bitcoins caso a estrutura de mineração se torne mais ESG, mais verde. Isso vai acontecer sem sombra de dúvida a gente já monitora aí uma toda uma movimentação dessa indústria para se tornar mais sustentável e isso acaba impulsionando aí a valorização do ativo o bitcoin que nas últimas semanas ele vem num processo de acumulação é, ali na faixa entre 31 32 mil dólares até 38 39 mil dólares vamos ver eu acho que é depois de uma fase de acumulação a depender né se a gente vai ter ou não um rompimento desse encaixotamento a gente pode ter uma movimentação aí mais direcional. Tá? Então vamos acompanhar o mercado que estava bem lateralizado aí nos nas últimas semanas é, e, e vamos ver aí se depois dessa notícia a gente tem uma movimentação um pouco mais direcional. É, pessoal, voltando aí para o tema sobre taxa de juros nos Estados Unidos, decisões de política monetária, é, saiu um artigo nesta manhã no Wall Street Journal falando sobre a possibilidade de uma alta de juros mais cedo do que imaginado anteriormente. E esse, é, sem sombra de dúvida, é um dos principais, digamos assim, riscos né, para o cenário econômico global. É importante dizer que o, a precificação hoje dos ativos... É, Brasil, no mundo, Estados Unidos, enfim, Europa, né, de ações, ela se dá pela, pelas atuais políticas é, monetárias expansionistas. Tá? Taxa de juros baixas e recompra de títulos para injeção de liquidez na economia. Só que isso tem um fim, né? isso não vai acontecer eternamente. É, e por isso que o mercado acompanha, né? com tanto afim com a questão da inflação nos Estados Unidos, do mercado de trabalho, da situação da pandemia, porque são três fatores que vão dar ao FED argumentos para ele começar essa retirada de estímulos. Então o mercado começa a especular sobre quando esse processo vai acontecer. Mas mais importante, né, pessoal, sobre quando isso vai acontecer, dado que sim é importante o mercado ter o direcionamento da política monetária, mas é, pelo que eu percebo, o que está sendo mais importante agora é sobre a sua Velocidade. Qual a maneira que isso vai acontecer? Qual é a magnitude? Então isso vai ser questionado todos os dias aí pelos investidores. Um processo de normalização né, sobre essas políticas monetárias expansionistas bem comunicado pode ser sim digerido positivamente pelo mercado. E uma percepção pelo investidor que o Banco Central Americano estaria atrasado, né, atrás da curva, um nome que a gente utiliza bastante aqui no mercado, Behind the Curve, é, pode ser um grande problema para os ativos de risco com aqueles estresses que aconteceram no começo do ano com o mercado, né? digamos assim, peitando o Banco Central americano, Jogando para baixo os preços dos ativos até que ele tenha uma maior clareza aí sobre o que, que vai acontecer em termos de política monetária nos próximos anos, tá bom? Então acho que pessoal, a princípio dos riscos que, que digamos são previsíveis e que podem acontecer mais cedo ou mais tarde, se dá sobre esse processo de retirada de estímulos e principalmente sobre a sua magnitude, a maneira com que ele vai acontecer. É, falando sobre o Brasil, quero destacar aqui o é, um noticiário do final de semana, que, que, o destaque que ficou por conta da antecipação da vacinação aqui em São Paulo. Tá? De maneira geral, se São Paulo conseguir né, seguir este novo cronograma que foi antecipado em mais ou menos um mês, né, utilizando de vacinas que têm um reconhecimento global de maior eficácia, tá? que seriam da AstraZeneca, da Pfizer e da Janssen, a gente pode conviver com uma situação é, sobre a questão da pandemia e muito mais positiva tá? daqui a dois meses, já que toda a população adulta pode ser vacinada com a primeira dose até 15 de setembro. Tá? Então, sem soma de dúvidas, uma notícia muito positiva. Acredito que será bem recebida aí pelos investidores. É, vamos ver, a gente estava acompanhando um movimento de baixa, né, de realização de lucros para... É, setores, empresas dos setores de shopping. Vamos ver se a gente tem alguma, agora uma recuperação com essa novidade, né, nessa antecipação. E mesmo assim eu vejo que empresas do setor de, de varejo, é, de vestuário, setor bancário, né, é, acredito que essas empresas aí podem é, se beneficiar dessa expectativa de uma vacinação mais acelerada aqui no estado de São Paulo. Falando sobre o clima político da semana, os eventos esperados de acordo com a agenda lá de Brasília, a gente tem o Senado tentando votar a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras, lembrando que essa MP ela caduca no dia 22 de junho. Há ainda uma possibilidade de alteração no texto, que ainda está em negociação, e entre, entre essas possibilidades estão ah, o detalhamento sobre onde devem ser instaladas as novas usinas térmicas e a gás, e a utilização de recursos recebidos pela Petrobras por conta aí da venda de gasodutos para custear um fundo que equilibre aí os preços dos combustíveis. São um dos temas aí que são mais ainda discutidos lá no, em Brasília. A gente tem na Câmara o relator da reforma administrativa apresentando o seu cronograma de trabalho, também o mercado está acompanhando, é super importante. Deputados também podem votar o projeto que trata do ICMS sobre combustíveis, a princípio, o projeto que foi enviado pelo Executivo eh, ao Congresso em fevereiro, ele prevê, entre outros pontos, um valor fixo por litro e não mais sobre a média de preços das bombas. Tá? A definição então, dessas alíquotas ela será feita por uma deliberação do CONFAS, pela proposta o imposto recolhido será destinado aos estados onde ocorrer o consumo de combustível essa é uma pauta pessoal que ainda não existe um acordo tá então muito provavelmente aí é, pode abrir espaço né para uma prorrogação aí da discussão em relação ou até mesmo votação deste projeto mas vamos acompanhar isso sem soma de dúvida também impacta as empresas ligadas aí ao setor de distribuição de combustíveis entre elas ultrapar é, a cozan e a BR distribuidora. Essa semana a gente tem no Judiciário o destaque para o julgamento da autonomia do Banco Central. Essa ação que é de autoria do PSOL e do PT e ela alega que essa lei ofende a competência privativa do Presidente da República na iniciativa aí de projeto que determine a autonomia do BC. Apesar de toda a imprevisibilidade nesse tipo de julgamento, acredito que o STF deve decidir pela constitucionalidade da lei e assim a rejeição desta ação, porém, assim vamos acompanhar. Se houver né, um, alguma coisa desfavorável sobre essa questão da autonomia, será um, 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 algo bastante ruim, tá? uma percepção negativa aí pelo mercado. Vamos acompanhar. Uh, o governo também estaria preparando uma medida provisória para abrir caminho para o racionamento de energia, tá? de acordo com a reportagem do Estado. Uh, a reportagem que diz que teve acesso a documentos internos que revelam a intenção sobre a criação de um comitê de crise que terá o poder de adotar medidas como redução obrigatória do consumo e também a contratação emergencial de energia de termoelétricas, é, mesmo as medidas adotadas em 2001. Caso esse cenário se confirme, Acredito que empresas né, que utilizam dessa fonte termoelétrica, acho que a principal delas é a Eneva, podem se beneficiar, tá? o mercado pode ter uma percepção mais positiva. E essa semana, claro, né, a gente tem aí a decisão sobre a taxa de juros aqui no Brasil, Copom, a taxa de juros que hoje a Selic está em 3,5% e conforme já sinalizado na última reunião de maio, há uma expectativa de um aumento da mesma magnitude que aconteceu na última reunião, ou seja, de 0,75, assim a Selic chegaria a 4,25. Isso praticamente já está dado pelo mercado, acredito que, o, que os investidores ficarão mais de olho sobre o comunicado, né, sobre é, quais serão os próximos passos do BC em relação a esse processo de normalização dos juros. Uh, e por fim, que eu queria compartilhar aqui com vocês, notícias é, de Brasília, é, chegou agora há pouco o fato de que o governo federal, de acordo com uma reportagem da coluna de Igor Gadelha, do Metrópolis, que já decidiu, então, pela prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. Tá? Isso teria sido acordado, então, com Paulo Guedes, e o martelo foi batido, então, na semana passada, no Planalto do Planalto, entre os ministros que acompanham o tema. né? Paulo Guedes... Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, e Ionix Lorenzoni. Os valores devem permanecer os mesmos, os atuais, das atuais parcelas, variando entre R$ 150 a R$ reais. E essa prorrogação deve ser formalizada aí por meio de uma edição de uma MP que serve, deve ser publicada em breve. Uh, vamos ver a recepção disso para o mercado. Acredito que não, não teria nenhuma. Uma reação muito negativa, mas é aquilo: tá? Mais um questionamento aí sobre a questão fiscal brasileira, e, e obviamente esse, essa medida né, ela acaba acontecendo pela maior flexibilidade que nós tivemos após a divulgação de dados recentes né, em relação à PIB, em relação a uma nova reprecificação que aconteceu sobre dívida PIB Brasil mas é um tema aí super delicado. Tá? Obviamente isso é muito bom para a população, é bom para as varejistas, é, mas vamos ver se, mas se isso eventualmente lá na frente se transforma em algo é, que, o vi, que o investidor possa se questionar sobre a situação fiscal brasileira. Espero que isso não aconteça, mas vamos acompanhar. agenda do dia hoje, só para a gente encerrar aqui, pessoal, no Brasil, 9 horas da manhã, dados do IBCBR, né, que serve como uma proxy do PIB, muito importante, 3 horas da tarde, dados sobre a balança comercial. Olhando para o noticiário corporativo, a gente teve mais uma notícia positiva para a Embraer. A IRV, uma das suas subsidiárias, né? A IV Urban, ela com uma sede em Singapura, anunciou que segue, está com uma parceria com foco na aceleração e desenvolvimento de um ecossistema de mobilidade aérea. É e urbana nos mercados é, da Ásia e do Pacífico. Tá? Então, notícia, mais uma notícia positiva para a Embraer. Na última sexta-feira, a gente teve uma matéria do Brasil Journal especulando sobre uma possível é, compra do grupo SBF, né, que é a antiga Centauro, em relação à Tracking Field. A Tracking Field que negou essa negociação. Porém, se esse tema né, avançar, eu vejo que seria muito positivo para as duas companhias, principalmente para tracking field, tá? então vamos acompanhar, vejam que o um noticiário de varejo de vestuário segue aí com várias é, indicações né, de combinações de negócios e fusões. E por fim, queria compartilhar aqui com vocês de que a Petrobras enviou à BR Distribuidora uma carta solicitando cooperação aí para a implementação de um follow-on para que a Petrobras possa vender a sua participação remanescente de 37,5% no capital da companhia. É, digamos que esse processo, pessoal, de saída da Petrobras, ele se iniciou, eu não sei se foi há dois ou três anos, em que permitiu né, uma visibilidade pelo mercado de que a BR Distribuidora seria uma empresa, aí, digamos, privada. Né? Anteriormente a Petrobras tinha mais de 50% de participação nas ações da BR Distribuidora, passou para 37,5% e agora ela quer se desfazer aí do restante. Tá? Essa notícia, sim, é muito positiva, eu vejo com visão de mais longo prazo, dar maior liberdade e flexibilidade para que a BR Distribuidora siga pelas suas próprias pernas, tá? sem a influência da Petrobras. E claro, pessoal, com a saída de um grande acionista, né, isso, isso a curto prazo pressiona aí os preços da BR Distribuidora. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Uma ótima segunda-feira a todos, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!